0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. A nossa proposta é trazer um conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, papos aleatórios, conversas com início, mas nem sempre com fim. Ou seja, a gente está tentando garantir aí um pouco de entretenimento para você enquanto você lava a sua louça pinta o seu cabelo de acaju ou faz algum exercício. O importante é que a gente está aqui provocando conteúdo. Fica com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Mais um encontro aqui nesta quinta-feira, é sempre o um episódio publicado aí, divulgado, postado. Bom, acho que a gente publica, posta, divulga tudo às 5 horas da tarde da quinta-feira, o famoso quinta às 5. E hoje com temas é, sobre sobreviver. Sobreviver, sobreviver, viver. Sobre viver, sobreviver, sobre viver, sobre viver, viver. Bom, vocês giram aí, né? E por que, que eu tô nessa good vibe toda? Vamos descobrir aí nesse episódio. Na verdade, tudo vai começar porque que eu decidi tocar e falar nesse tema sobre viver, né? Sobreviver e viver bem com você, do seu jeito, de como você está e etc. Bom, tudo isso começou com uma... foi semana passada, estava trabalhando e o um motorista que estava trabalhando comigo, bom, para quem não sabe, vamos lá, eu também sou o guia de turismo, entre outras coisas, e estava fazendo um trabalho, bom, enfim. Aí o motorista né, me olhou assim e, me chamou de grisalho e que eu tinha que pintar os cabelos Porque os meus cabelos estavam ficando brancos Ora, ora Brasil, o que, que ele quer de um homem de 54 anos? Que eu pinte os cabelos de preto para ficar igual a asa da graúna? Não, né? não tem absolutamente nada a ver Não tenho absolutamente nada contra quem pinta o seu cabelo Agora, no meu caso, não fica legal. Para mim, eu iria me sentir um pouco ridículo. Né? E, além do mais, é a ordem natural das coisas. Né? Você vai perdendo a cor dos cabelos, você vai perdendo, às vezes, um pouco de flexibilidade <risos> para algumas coisas, mas ganha outras coisas também. Afinal de contas, isso também tem muito a ver sobre viver sobreviver bem do jeito que você está, do jeito que você é. É claro que a gente tenta ao longo da vida, ou em algum momento da vida, recuperar alguma coisa. Então, quem me acompanha lá no Instagram, arroba vê que todo dia eu publico lá quanto que eu caminhei, etc e tal. Hoje, hoje por acaso, nesta quinta-feira não tem, porque eu não caminhei. Mas quando eu faço a caminhada, geralmente... Eu estou caminhando uma média de três a cinco vezes ou até sete vezes na semana. Vai depender da semana, de como as coisas vão se comportar, né? como eu estou com os trabalhos, essa coisa toda. Então, Mas eu estou sempre caminhando. E aí eu publico lá essa caminhada, né? boto ali os quilômetros, quantos quilômetros eu andei. Então, é claro, caminhar faz parte do meu bem viver. E eu acho isso ótimo para mim, para minha saúde, para o meu estado de espírito, porque por incrível que pareça, quando você caminha, né, pega esse sol, então você ganha, acho que ativa essas endorfinas, essas essas coisas todas aí que dizem que ativa e você fica muito bem, isso desperta, né? Isso te dá uma vontade de viver, você fica realmente, você sente falta quando você não faz a, a caminhada, pelo menos comigo tem sido dessa maneira. Então, eu fiquei pensando, o que que leva uma pessoa... E assim, tudo bem, foi numa coisa meio de brincadeira, mas mesmo sendo uma brincadeira, eu fico pensando, o que que leva alguém a achar que você tem que pintar o cabelo porque você tá ficando grisalho? Mas caramba, né? também tá querendo o quê? Por 54 anos, né? não dá para ter o cabelo preto o tempo todo, né? Enfim, e não é uma coisa que me incomoda, muito pelo contrário. Isso daí me dá uma grande alegria, né, saber que já ultrapassei a barreira dos 50 anos, cheguei até aqui. Daqui para frente, tudo é muito lucro, né, Para onde mais que eu vou agora? Né? Vou chegar aos 80, aos 100, aos 99, serei eu um Nehemiah, que vai até 103, 104 anos, não sei, quem sabe. Mas não posso... É... Ficar com medo também da idade, né? Porque me parece também, eu fico pensando nisso: parece que as pessoas querem esconder um pouco, né? A, a, a idade aí começam com os procedimentos. Eu não tenho nada contra, eu acho que todo mundo é muito livre para fazer o que bem entende, o que bem quer. Eu vejo apenas o meu lado, coisas que eu também, mesmo se eu tivesse grana para fazer, não sei se eu faria, entendeu? dar uma levantada aqui, porque a gente nota, claro, né, a lei da, da, da gravidade, sei lá, a lei da física, vai caindo tudo, né, tem um momento que vai cair mesmo, né, não sei, vai cair, então a gente sente um peso no rosto, né, aquele negócio do bigode, bigode chinês, não sei o que, mas é a vida, entendeu? Quem pode dar uma levantada, levanta, fica bem, agora eu não sei, não sei até que ponto para mim isso valeria a pena. Então eu gosto de me olhar no espelho, ver que eu estou com 54 anos, a vez que vem faço 55 e vai estar tá tudo uma maravilha. Vocês devem ter sentido uma pausa assim meio rápida, mas é porque estou aqui gravando e entrou uma mensagem e aí já me tirou totalmente do, do lugar onde eu estava. Mas com certeza a gente vai retomar isso, porque eu vou me lembrar, estava falando... De retoques, não foi isso? De puxar aqui e ali Bom, também se não foi, a gente pega daqui de novo Porque, né, não tenho editor Não vou também, estou em cima da hora de tudo, então Mas vocês são fiéis ouvintes que me entendem Então, vamos nessa então é isso, então eu não faria, eu não faria esses retoques, né? Também não tem nada contra, volto a dizer, se eu estou me repetindo, que eu não tenho nada contra quem faz, eu acho que é legal né, se a pessoa está se sentindo bem, porque também tem esse, exatamente aí está o se sentir bem, né? É você se sentir bem do jeito que você está e você se sente bem também fazendo essas coisas para você se sentir melhor, não? é? E eu acho que esse é o grande segredo da vida. Cada um na sua onda, cada um na sua prancha, cada um no seu quadrado e todo mundo convive muito bem. Este, óbvio, seria o mundo ideal. Este seria o mundo ideal. Mas, infelizmente, de uns anos para cá, não tem sido mais esse mundo ideal. Na verdade, eu acho que sempre foi assim mesmo, todo mundo Sempre resolveu, de uma maneira ou de outra, se intrometer na vida dos outros. Isso daí é fato, né? Isso sempre aconteceu. Porque sempre teve aquela fofoca da rua, né? Aquela... Eu que morei em casa né? durante uma boa parte da minha vida... Então, aquela coisa de ver as vizinhas fofoqueiras porque tem né tem tem sempre alguém que fica ali no portão na né, espreita vendo quem chega quem sai que usa roupa tal que usa que não que, que repete a roupa eu não sei o que isso tem a fofoca existe em ambientes de trabalho eu trabalhei numa empresa que eram dois andares de dois edifícios colados então era muita fofoca tinha sempre muita fofoca porque as pessoas vão se meter mesmo. Uma na vida das outras, embora não seja a melhor coisa do mundo, mas o pessoal acaba realmente se metendo. Só que depois de um tempo as coisas foram evoluindo, porque é, foram surgindo umas coisas, né? E, e aí eu vou fazer aí uma um mergulho aí no, 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 no fundo do poço, melhor no, no, no túnel do tempo também pode ser o fundo do poço, né, porque a gente vai aí mergulhar em camadas tão antigas, né, eu estava, ao mesmo tempo que eu estava pensando tudo isso de qualidade de vida, de viver bem, de viver bem legal e tudo, eu fui pensando também nos processos de comunicação, os processos de comunicação do homem, né, quer dizer, não vou tão longe assim não, eu vou, eu vou até onde eu comecei, que é onde eu conheço, né. Então a gente tem, assim, as mensagens, né, então mandava-se cartas. Eu durante muito tempo me correspondia com as pessoas por cartas, né, isso era muito legal. Dava um prazer ouvir o carteiro gritar o seu nome, falar o seu nome, igual na música, né, quando o carteiro chegou e meu nome gritou com uma carta na mão. Isso realmente era legal. Então tinha uma carta e tal, e desde a época do curso que eu fazia o curso de inglês, aí a gente tinha umas, a gente se correspondia com outros estudantes de inglês em outros países, era muito legal. E aí tinha, tem essa história, essa coisa da carta. Mas no ambiente de trabalho, né, você tem a comunicação feita internamente dentro da empresa, claro, né, através de CI, CI, né, que era comunicação interna. Eu sempre gostava muito disso, né? Faz uma CI para o fulano, não sei o quê. Tinha umas coisas assim, comunicação interna. Tinha um bloquinho de comunicação interna, D, para, você tinha que botar teu nome, teu departamento, o nome da pessoa, do departamento, sem encaminhar alguma coisa, um documento, para assinatura. Aí tinha até assim, tipo, umas casinhas já com tudo pré-definido, responder urgente, babá, babá. Aí você escrevia alguma coisa, assinava, era essa a regra. Mas isso lá nos anos 80 Bom, enfim E aí, essa coisa da comunicação, né? Como, a, como as coisas vão evoluindo Então, eu lembro que quando eu entrei na empresa Eu depois de um tempo, é, eu fui trabalhar numa área de... É, como se chama mesmo? Importação, exportação, uma coisa assim e aí eu fui fazer o curso de Telex. Olha que simpático, curso de Telex na né? Embratel. Então a gente, as empresas tinham o Telex, né? Porque era a maneira rápida de você se comunicar com todo mundo. Então, é, o que antes né? tinha Telegrama, essa coisa, mas você tinha o Telex. Então você ia lá, escrevia teu texto. E o Telex tinha uma coisa muito interessante, porque assim, você podia escrever na hora, mas é aquela coisa, né? Tudo que você escreve na hora. Tem um erro aqui, outro ali, não sei o quê. Então você tinha a possibilidade de fazer tipo um rascunho. E esse rascunho era interessante, porque você fazia o rascunho dele e ele ia gravando. Só que a gravação saía numa fita toda perfurada. Inclusive, se você errasse alguma coisa, você podia voltar aquela fita e acertava. Era um processo maravilhoso. Para a época era o que tinha de mais moderno, eu acho. E aí sim, depois você pegava aquela fita, você passava aquela fita de papel toda perfurada, colocava de novo e ela lia aquilo tudo, já saía ali o texto rapidinho e depois você mandava ali o telex. Né? O telex era como se fosse assim, um telefone, um... quer dizer, não era um telefone, era tipo uma máquina de escrever com uma linha telefônica, eu acho que era mais ou menos isso, e você colocava mais, botava o um número e mandava, eu já não me lembro mais como é que era, não sei se era um número de telefone ou se tinha um código, talvez tivesse um código, e aí seguia, e no caso dessa coisa da fita era interessante porque você podia, de repente você queria mandar o mesmo texto para várias pessoas. Então você podia usar aquela fita, né, várias vezes e tal. Bom, e assim depois tivemos o fax, que era uma coisa formidável, né? E aí depois chegaram os computadores e a internet, e aí tudo fica mais rápido, né? Com a internet, então, do teu, da tua mesa, você não precisava mais se levantar para ir na sala do Telex. Tinham empresas, eu trabalhei numa empresa assim, que a gente tinha operadores de Telex, né? Porque eram muitos telexos o um dia inteiro Bom, enfim E aí, gente, por que, que eu estou falando tudo isso? Estou né? dando essa volta toda para chegar na internet também E depois essa coisa mais caseira e por, e O que, que isso tem a ver de falar dos outros né? De se incomodar com a vida alheia e tal Porque tem uma coisa interessante que é o seguinte O advento da internet Então a internet chega de uma maneira, né, e todo mundo fica maravilhado com essa coisa toda. E vocês vão lembrar que no início a gente usava muito e-mail, né? Então, criavam-se e-mails engraçados, quer dizer, até o e-mail mesmo nome, né? Se eu for pronunciar bem, teria que ser e-mail, alguma coisa assim. Bom, e aí o que acontece? A gente recebia muita, no início eu me lembro que era uma coisa de piada. Aí tinha aquelas histórias de imprimir e-mail. E -mail. eu achava aquilo dali. Eu trabalhei também numa empresa que a pessoa queria que imprimisse e-mail para arquivar, gente. Enfim, né? A internet vinha com uma proposta de você acabar com papel, essa coisa toda, mas a pessoa queria que imprimir e-mail, arquivar. Isso não ia dar certo, né? Mas enfim. Então, vamos aí com a internet, com aquelas a gente recebia e-mail com piadinhas bobas, o que é um pontinho verde, o que é não um sei o quê. Achava isso uma bobagem. Eu lembro de... Eu fazia um curso de pós-graduação e uma vez uma, uma pessoa da turma levou, imprimiu né, aquelas piadinhas que ela tinha recebido e estava lendo com a gente e tal. Uma bobagem, fim. Mas, enfim. E era só isso. E também tinham aquelas mensagens de autoajuda vocês devem lembrar de diversos e-mails com aqueles PPS né? aí tinha de cidades do mundo de lugares do mundo vi tantos de, de os PPS com passagens em Paris, com música de Charles Aznavour no fundo, e aí eu todo organizado, eu já tinha uma pasta né? mas tudo virtual ainda uma pasta que eu ia botando ali, aqueles e-mails, guardando, não sei o que Bom, um dia, não sei que fim, levou tudo isso, né? Alguns eu salvava, os PPS para ver depois. E só vai acumulando, e depois vai ficando uma bagunça que você já depois não encontra mais nada e tal. Bom, e aí a gente vai chegar, talvez depois do ano 2000, se eu não me engano, nas malditas redes sociais, que eu chamo de redes de entrega e aí pronto, aí legitimou-se, institucionalizou-se a fofoca, o falar mal, o tomar conta da vida do outro E aí o campo virou uma coisa terrível e deu no que deu Estamos aqui no século XXI, o ano é 2022 E tem Twitter para falar mal, né? tem Facebook, tem Instagram também e todo mundo vai, TikTok, sei lá mais o que quantas coisas tem. E as pessoas vão falando mal das outras, vão se metendo na vida das outras. Às vezes uma foto que você publica pode ser uma coisa muito simples e tal. E vai, vai gerar uma série de informações, não de informações, mas de falações assim. E, e ainda tem o WhatsApp, né, também, que é um inferno, né, para quem não sabe usar. Eu, é, essas coisas todas, Messenger, WhatsApp, eu estava usando para fins de trabalho, mas aí também não tem jeito, aí todo mundo resolve te mandar uma série de coisas e tal, e você tem que gerenciar realmente tudo isso, né. E agora ainda tem essa coisa infernal para mim, que são aquelas figurinhas. Dia desses eu fui limpar o celular. Limpar, quando eu digo, é desarquivar, jogar coisas fora. E aí eu acabei jogando fora todas aquelas figurinhas do, do WhatsApp que tem né, agora. E tem gente que bota muita figurinha. Cada figurinha é uma informação de mensagem chegando. Então às vezes você acaba silenciando, porque senão fica pam, 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 pam. É uma loucura. Confesso que é uma loucura. Não tenho nada contra as figurinhas. Eu até uso as figurinhas. Uma, né? Não dez de uma vez, só numa mesma mensagem. Bom, enfim. Então, é... eu estou falando essa coisa toda da internet porque. Isso tudo vai gerando uma situação, às vezes, né, que atrapalha, eu não sei se eu vou dizer que atrapalha o bem viver dos outros, mas algumas pessoas vão se incomodar, algumas pessoas não vão ligar. Né? Eu, bom, eu não sou ninguém muito famoso, né? não sou, realmente não sou. Porém, porém, tive um período de sub-sub-sub-sub-celebridade. Né? Vocês devem lembrar, algumas pessoas devem lembrar, de um programa no canal do, do GNT, no YouTube, apresentado pela atriz Júlia Rabelo, cujo nome do programa era Fale Conosco. Então, estamos vendo aqui Fale Conosco. Fale Conosco do GNT. Esse programa com a Júlia Rabelo. É, eu eu acho que eu fiz, eu acho que eu participei, participei sem querer do primeiro programa, né? Que tá até aqui, ó, Gente que ama odiar programas de culinária. E neste episódio a Júlia Rabelo leu um comentário que eu havia feito no no, no Facebook do GNT comentando né, alguma coisa sobre a Rita Lobo. E no que eu fui escrever rapidamente, né, eu troquei ali uma letra, então ao invés de escrever prova, eu escrevi porva. Por que, que a Rita Lobo ela não prova o que ela, o que ela fazia? Isso né? aí é o porva. E isso virou motivo de é, piada para a Júlia Rabelo ela deu uma zoada naquele meu porva e eu respondi, eu fiz um comentário falando que o, o próximo tema do programa dela deveria ser programas de humor sem graça. Ela gostou disso e desde então começou uma coisa do Jorge Fortunato aparecer né, com comentários e eu virei o hater da Júlia Rabelo criaram isso, né? E começaram também umas especulações, quem seria Jorge Fortunato? Seria um personagem? Seria uma pessoa inventada, assim, sei lá. De repente seria uma mulher usando o nome de Jorge Fortunato e tal. E a produção do programa, não sei como, me descobriu, talvez no Facebook, não sei. Recebi uma mensagem aí pedindo para autorizar alguma coisa eu acabei eu estava viajando aí não consegui mandar a tempo eu sei que no final do ano de 2017 eu fui convidado para participar do programa do, de um ano de aniversário e finalmente iria conhecer a Júlia Rabelo coisa e tal e eu fui aceitei o convite e lá fui eu para o programa que foi gravado aqui no Rio de Janeiro no espaço do YouTube. É, lá no Porto No, no, no Porto Maravilha né? Ou Boulevard Olímpico Como queiram chamar Bom, e foi, foi toda uma produção Essa história toda E aí você aparece né, Para aquela bolha, porque na verdade é, TV fechada Youtube são coisas assim Para bolhas né? Para bolhas, para aquelas pessoas que curtem Aquele conteúdo, aquele entretenimento só que essa bolha, ela se espalha por todo o Brasil, claro, né? E aí, gente, eu comecei a ser reconhecido na rua, nos lugares que eu estava. Estava no Pão de Açúcar, veio gente me perguntar se eu era eu, né? Não sei que é o Jorge, não sei o que, tá, 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 E aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, eu não sou nem tão conhecido, mas é chato ter essa exposição, né? Ao mesmo tempo, porque... Eu acho que às vezes você não está afim de... Né? Eu, já, eu, eu já tinha provado um pouco disso com o um blog que eu tinha, o né? Acabou o Caviar, porque ah, eu já fui reconhecido na rua, já me pararam na rua né? também. Ah, você é o Jorge, tá? não sei o quê. Poxa, eu fiz um, uma viagem, peguei o teu roteiro todo e fiz não sei o quê. Eu acho até que tem aqui uma ouvinte, que é a Alba, que me conhece do blog conta disso, mas nós nunca nos encontramos, ainda, né? mas um dia vai acontecer, né, porque eu gostaria, tá aí, vou fazer aqui, essa, vou falar isso, né, então é, seria interessante conhecer, né, então vamos nos conhecer ainda um dia, Alba, quem sabe você vem aqui no Rio, né, aí a gente toma um chope. Ou um champanhe, né? Se tiver muito calor, vamos de champanhe. Mas show que também serve. Mas enfim, então, gente, é, aí teve, teve essa coisa, né? De, de, de ser reconhecido e tal. Eu vou deixar os links para vocês verem depois. Isso daí, né? Vai criando também uma série de coisas na cabeça das pessoas. Então, eu, que tinha o título de hater. Eu ganhei haters. Tinha gente que me detestava. Tinha gente que me odiava. Aconteceu uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo... É, tinha um bolo de aniversário do programa. A Júlia Rabelo cortou e deu o primeiro pedaço de bolo para mim. É que dali gerou uma ciumeira, porque tinham outras pessoas convidadas também. Participantes ativos ou comentaristas ativos, não sei... Bom, o fato é que depois eu ainda estive mais uma vez nesse programa, também participando ao vivo, e, e uma terceira vez participando de casa, pela internet, dando uns pitacos, falando, e o diretor falou que não ia me chamar mais, porque eu estava eu falando que o som estava vazando. Aí o cara falou que não ia me chamar mais para o programa, eu também achei ótimo e tal. Quer dizer, eu não, não liguei para isso. Porque, na verdade... É, é, é claro que eu não fiquei, não, não virei celebridade, eu, eu brinco com isso, né? Mas eu também, é, ao mesmo tempo, eu ficava assim pensando, caramba, né? Às vezes você na vida, você tem direito a, sei lá, a fazer uma bobagem. Não, não vou falar se eu cometer uma coisa assim grave, entendeu? Mas às vezes você vai fazer, sei lá, se furou uma fila, que é uma coisa feia, né? desagradável e tal... Ô, Jorge, fulana ali furando fila. Mas isso é só um exemplo, tá? Uma fila de autógrafos. Eu fui lá e furei a fila. E isso volta e meia a gente vê, né? Então, é, eu acho que eu queria ter um pouco dessa liberdade de não, né? De ser apenas um, um desconhecido ali na multidão. Um ilustre desconhecido na multidão. O que eu acho ótimo, entendeu? Né? Eu acho chato você... É, eu fico imaginando né, os atores, cantores, gente muito famosa e tal Você entrar no lugar e você saber que tem ali uma parcela daquela, daquele pessoal Que está ali num restaurante, num bar, sei lá As pessoas né, te olhando e tal Eu lembro de um episódio, eu estou sempre falando isso, né, eu lembro Porque são muitas as lembranças eu estava numa livraria, eu tinha ido ao teatro, no Leblon, que ficava numa galeria, e aí tinha uma livraria, um café, eu estava lá nessa livraria, né, tomando alguma coisa, eis que chega Antônio Fagundes, com a namorada, a esposa, enfim, não sei. Ele né, estava ali fingindo naturalidade Ou estava mesmo natural Mas eu acho que lá no fundo ele sabia Que pelo menos né, Das 30 pessoas que estavam ali dentro Pelo menos 32 estavam olhando para ele Ou comentando Porque é uma coisa assim chata Porque rola assim um silêncio né? Ele entrou, parece que rolou um silêncio Aí depois as pessoas né? Não, tudo bem, é só o Antônio Fagundes Que chegou E tal né? Bom, mas o Antônio Fagundes, na altura do campeonato, já tem anos de experiência, de trabalho, já está mais do que acostumado com isso. Mas é uma loucura. Agora, o Antônio Fagundes, ele tem essa maturidade toda para né, lidar com isso. Agora, às vezes, quem é muito jovem não sabe lidar direito com isso. Né? Então, e, pior, e por incrível que pareça, tem atores, né, tem artistas que são tímidos. Então, e são mesmo. Então, às vezes, a pessoa... Sabe, às vezes assim, uma pessoa que você nunca viu vem na sua direção para falar contigo e as pessoas já entram com muita intimidade, né? Então isso daí tudo é uma loucura, é uma grande loucura. E eu tô falando tudo isso do viver bem e tudo mais, porque essas coisas todas, e principalmente agora, as redes sociais, elas acabam é, fazendo muito mal para algumas pessoas, porque tem que saber lidar com as redes sociais, eu mesmo uh, tenho o Facebook, tinha muita gente, né? assim, quer dizer, tinha muita gente, eu acho que eu tinha quase 500 amigos, né? Assim. e aí por conta de eleições, por conta disso, daquilo, eu dei uma limpada, atualmente estou com 287, tá? e estou usando cada vez menos o Facebook, uso mais o Instagram, porque eu gosto das fotos, gosto de ver o que está acontecendo e tal, com, com foto, e, enfim. E ali eu acho que é uma interação mais tranquila, digamos assim. Né? O Facebook tem horas que estava né, ficando uma coisa complicadíssima. E, a, e tem o Twitter, que é uma grande loucura, e você escreve tudo, e tem, ali tem um montão de coisas... Eu, antigamente não, há pouco tempo, até há poucos meses atrás, eu ainda é, fazia lá os meus tweets em, em algumas notícias que apareciam. Mas aí tem sempre um ou outro que vai parar para te ofender, para te xingar, eu não sei o quê, e, e tem, né? Isso acontecia muito no Facebook. aí Até que um dia eu falei assim, ah, quer saber? Eu não tenho muita paciência para isso. Assim, eu não ficava... É, não ficava assim, ah, é, chateado, entendeu? Não, não dava para ficar chateado. Mas às vezes era um desgaste desnecessário, porque você acaba batendo boca né, e tal. Então é melhor você mesmo que, sabe? Tanta coisa boa na vida, né como eu vi hoje uma frase, as melhores coisas da vida são de graça. Então a gente tem que aproveitar o bom que a vida nos dá. Né? Então... Aí eu fui me desligando um pouco disso e tal, mas ainda uso o Twitter muito, né? Mas assim, para comentar, programação, bo... coisas, novela, faço lá comentários. Atualmente, meu comentário tem sido BBB, e aí eu estou direto aqui na minha torcida pelo Arthur Aguiar, agora assumidamente, né? Então, porque já escolhi uma pessoa, porque eu estava mudando, estava né? mudando muito. Cada hora torcia por uma pessoa, cada hora achava um chato, depois achava legal, não sei o quê. Mas nos últimos episódios eu vi uma coisa muito bacana da amizade que se forma ali um pouco com o DG, que é o Douglas Silva, o PA, que é o atleta, o Scooby, né? que eu acho o Scooby até um cara legal, assim, naquele jeito dele, surfista, e o Arthur Aguiar então os quatro ali é, eu vejo uma amizade ali né? bacana então e a, a ponto de eu falar assim não, agora eu acho que eu quero esses quatro aí na final queria muito que o Arthur vencesse até porque eu acho que ele está jogando super bem mas não é sobre BBB isso tudo e eu dei essa volta toda estou falando isso tudo porque essa semana aconteceu um episódio muito triste né? e, a, e a internet toda né? Falando né? Quando eu digo a internet toda Eu digo as pessoas E eu coloco até aí uma bolha Porque também a internet é uma bolha Porque existe um, todo mundo Claro que existe fora da internet Tem gente que nunca usou internet na vida E a internet acaba sendo muito usada Por conta dos aparelhos Dos smartphones né? Muita gente que nunca teve um computador Teve o seu primeiro acesso Digamos à internet pelo celular e a gente viu agora com a pandemia quantas crianças assistindo aula pelo celular. Olha né, a tragédia que é assistir aula pelo celular, você podendo assistir pelo computador. Teria que ser assim. Bom, e o episódio que aconteceu foi o seguinte. Um homem trans, né, chamado Paulo Vaz, também conhecido como Popo Vaz, suicidou-se. Bom, até aí, né? bom, até aí nada não né? até aí tudo, é sempre muito triste quando a gente tem alguma notícia de alguém que se mata né? e por que que ele se matou? aí começaram a.. então, essa notícia bombou aí no, no último domingo e rolou aí até meados dessa semana deve ainda estar rolando o fato é que esse rapaz, que era um homem trans né? então, explicando ele nasceu é, biologicamente uma mulher, fez a sua transição porque não se sentia naquele corpo de mulher, então era um homem trans. Ele tinha um relacionamento com um outro rapaz chamado Pedro, que vem a ser um youtuber, tem um canal chamado Põe na Roda, canal no Youtube, e é um, uma pessoa famosa. É assim dentro dessa bolha de internet tal, não sei o quê. E o fato é que eles dois né, já um, tinham um relacionamento, porém era um relacionamento, como dizem hoje, um relacionamento aberto. O relacionamento aberto ele permite que ambos os parceiros tenham as suas histórias, né, digamos, extraconjugais, digamos assim, em liberdade, então, tipo, ninguém trai ninguém porque você está sabendo o que, que aconteceu. O fato é que este rapaz, Pedro, sai com um outro rapaz, que eu não sei quem é, tem um nome aí, e durante né, a relação sexual dos dois, em algum momento é gravado. Então tem ali um vídeo. Esse vídeo dizem que vazou, outros dizem que foi o próprio Pedro... Que publicou, não sei o que, que é a verdade, né? Porque tudo pode acontecer hoje em dia na internet. O maior medo às vezes as pessoas é de perder o celular, porque todo mundo tem lá os seus nudes, né? Porque a gente já sabe quando vazou daquela atriz da Carolina Dickman, inclusive tem até uma lei com o nome da Carolina Dickman por conta disso, né? Então é... às vezes as pessoas se sentem, né? vai mandar e tal e já aconteceu com outros atores Volta e meia tem uma história dessa de que vazou nudes vídeos íntimos etc e tal bom o fato é que por conta desse vídeo que foi publicado que foi isso daí depois apareceu né aí no Twitter e sei lá onde mais o vídeo parece que é originalmente do Instagram e depois né, as pessoas vão divulgando, porque o, a internet, né, essa coisa das redes sociais é o, é o inferno, é o, é o que eu falei, é o fundo do poço. Aí as pessoas ficam assim alvoroçadas, né, então eles querem mais é ali ver as vítimas, né, no, no coliseu e eles querem mais é ver que os leões devorando todo mundo. É, é, é a coisa é meio nesse nível. E aí, bom, óbvio, né? que o rapaz, o Pedro, foi criticado, mas aí começaram a fazer um hate, né, a jogar histórias para cima do Paulo, né, do, que não tinha absolutamente... Quer dizer, estava envolvido, de uma certa forma, na história, por ser o, o companheiro, o marido dele, não sei como é que estava aí a relação. Mas ele ele acaba recebendo aquele de todo, porque ele, como homem trans, ele não tem né, o órgão, não tem pênis, né? E o outro foi procurar um pênis, eu acho que é isso que as pessoas estavam falando. E aí, essa situação toda, né? E que aí vai em todos os níveis né, de transfobia, longe, de, de todo tipo de preconceito, eu sei que o Paulo não segurou a onda e ele se né, ele suicidou-se. Então, tragédia, né, e as pessoas também comentando isso e aquilo, e aí vai todo tipo de julgamento, desde ah, mas por que, que ele faz, estava que que fazendo isso? Ah, e tal. E por que, que ele foi publicar o vídeo Mas ninguém sabe, de repente, como vazou porque, Enfim São julgamentos que agora Não adianta se fazer Porque uma tragédia já aconteceu É claro que Num primeiro momento a gente pensa Um vídeo íntimo Já bem diz o nome É íntimo Não diz respeito a ninguém A não ser aquelas pessoas que estão ali envolvidas Dar publicidade a é isso é jogar para a plateia para ver o que, que acontece. E, às vezes, pode ter desfechos, sei lá, diversos. Bom, enfim. Ou também a gente não sabe se foi realmente vazado e tal, e por maldade alguém jogou ali e tal. Que também isso pode acontecer. E que não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, quem posta também está cometendo um crime, porque... Não, não é propriedade dele o vídeo, está expondo outras pessoas e tudo mais, enfim. Resumo da ópera. É, é triste né, tudo isso acontecer e a gente saber que isso está acontecendo nas redes sociais. Já aconteceu coisa de um ano, talvez, o rapaz também que se matou. Filho de, de algum famoso, não sei, era um adolescente, porque desconfiaram que ele era gay, não sei o que e tal, por conta de um vídeo que ele fez e postou no TikTok. E aí, saber lidar hoje em dia com redes sociais é muito complicado, porque você está, bom, a partir do momento, né, e eu digo isso até por uma experiência própria, a partir do momento que eu lá atrás, em 2008, eu criei o meu blog. Eu fiquei sujeito a críticas né? Fiquei sujeito a tudo né? Teve uma vez uma pessoa que disse Que eu estava plagiando não sei quem E eu fui plagiado assim Quer dizer, uma pessoa copiou um post Que eu fiz e colocou no blog dela Isso também já aconteceu comigo né? E enfim E eu não estava plagiando ninguém, nada Falei, Bom, sinto muito Que você está achando isso e obrigado por me comparar a essa pessoa que você diz que eu estou plagiando, né? Mas enfim. Mas é, é, essas coisas todas, né? Você, você está sujeito. Eu estou fazendo aqui esse meu podcast que eu falo que é tosco, que não tem editor, que é desse jeito todo, tá, não sei o quê. Mas eu estou me expondo, né? Então tudo que você faz hoje que vai para redes, vai para, você está ali, você está sujeito a receber tanto aplausos quanto vaias aí tem que saber lidar com isso com os aplausos e com as vaias né? principalmente com as vaias porque também são elas que vão te ajudar a consertar alguma coisa se for o caso melhorar ou crescer, amadurecer mas hoje para mim é fácil talvez lidar com isso né? porque às vezes eu já recebi um umas mensagens ali no Instagram meio desagradáveis canso de receber volta e meia aparece uma, duas ou três ali e tal, mas são coisas que eu leio, eu deleto e acabou, e a minha vida vai seguir agora tem gente que não consegue tem gente que não consegue, tem gente que vai ficar com aquilo, perturbando a cabeça coisa e tal, não sei o que e eu já não estou nem aí eu já estou mais tranquilo, quer dizer até hoje eu ainda estou tranquilo e tal, né mas, assim, espero que sempre mantenha essa minha tranquilidade. E tem gente que não aguenta. Então, a gente sabe de diversos casos de pessoas. Eu li há pouco também, eu li isso no Facebook. De, de bullying, né? Que as pessoas sofrem e tal. Porque até essa questão do bullying mesmo, é, que a gente, todo mundo já sofreu bullying, a gente não chamava dessa maneira, né? na escola, já teve briga já teve isso, já teve aquilo, mas assim, aquilo dali ficava na tua aldeia, ficava na tua escola, ficava na tua rua, o bairro todo não ia saber, talvez o pessoal da rua do lado, tal, né? talvez na missa de domingo alguém fosse encontrar você e perguntar alguma coisa, e ficava ali, hoje em dia não, hoje... É, você dispara, né? é, antigamente o negócio dos torpedos, né? dispara ali os torpedos, hoje agora nem é precisa de torpedo, né? pega aí o Telegram, pega aí o WhatsApp, joga para todo mundo e todo, todo mundo vendo. Né? Então torna-se, a coisa torna-se pública muito facilmente. Então a gente tem que ter assim, um cuidado tão grande com tudo, com tudo que a gente escreve, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente posta, como a gente fala, com quem a gente fala, porque muitas das vezes a gente não sabe também se vai é, magoar, né, chocar alguém e tal. Então, até por isso também eu parei de comentar determinadas coisas. Às vezes Assim você vê, é, eu, eu lembro de uma moça que publicou no Facebook, tinha muito isso, Aparecer. Uma vez eu curti alguma coisa de uma receita, e por conta daquilo começou a aparecer várias pessoas fazendo comida, tá tá, 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 Diversas receitas. E depois começou a aparecer uma senhora fazendo um artesanato. E ela, né, falando assim, ah, se você acha isso, aquilo, eu também tô dando fora, porque não sei o quê, porque tem gente que fala, ah, coisa feia, coisa horrorosa, coisa cafona e tal, não sei o quê. Mas é o trabalho da pessoa. Pra que ofender, né? Tudo bem, pode ser vai ficar fora para você... Ver um vasinho feito de uma garrafa de cerveja... Todo cheio de purpurina, não sei o quê... Mas é aquilo dali é o trabalho dela... Ela, né? E tem gente que gosta... Então... Não tem necessidade de ofender né? as pessoas por conta disso... Se você não gostou... Não comenta... Né? E segue em frente... Mas como eu falei no início... As pessoas não são assim desde o tempo lá, né, que não tinha telefone, que não tinha nada, até hoje em dia que tem tudo isso que temos hoje, né, tudo assim na palma da mão. Estou aqui com um aparelho de telefone na mão e em segundos você pode até destruir uma vida. Então é muito complicado, né? Então é uma é uma reflexão hoje né, sobre o viver, viver sobre sobreviver, né? É, que às vezes está ficando difícil, né? Por conta da... E aí muita gente colocou que quem tinha matado o cara foram os comentários da internet, foi a maldade do povo da internet, a maldade da comunidade LGBTQIAP+, e etc. e tal. Mas eu acho que, na verdade, as pessoas sempre foram assim, né? As pessoas sempre foram assim, sempre existiu tudo isso. A maldade nos comentários, nos olhares, nos vizinhos e etc e tal. Só que isso, o que ficava no, mundo, no mundinho, numa coisa pequena, hoje torna-se né, universal. De repente, é, você pode falar mal né, de, ou ridicularizar uma pessoa é, em segundos, né? um post com qualquer coisa. Então é isso, minha gente. Até quinta-feira que vem.